클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다? 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 아님과 데님 함께하고 있습니다. 다양한 채널에서 만날 수 있죠. 팟빵 팟캐스트 네이버 오디오 클립 벅스 라디오 플로에서 들을 수 있습니다. 유튜브 네이버 TV에서 만나실 수 있고요. 서점에서 낭만살롱 편 만날 수 있죠. 클래식 알고 싶다. 네, 월간 클래식 알고 싶다도 사랑해 주시기 바랍니다. 피부에 전하는 사랑의 인사 살리다무로와 함께하는 레알입니다. 네 여러분 어서오세요. 어, 저희가 지금 만나고 있는 거 맞죠? 목소리로 네, 만나고 그럼요. 있네요. 네네. 네, 저와 데님은 어, 만나고 있지만 서로 네. 얼굴을 보고 있지 않아요. 아, 아님 앞에 있는 모니터가 굉장히 크네요. 네, <웃음> 네 재밌네요. 약간 전화통화하면서 어, 그, 전화통화하는 느낌이네요. 네, 위성 연결해서 녹음하는 그런 느낌입니다. <웃음> 네. 네, 재밌습니다. 그러네요. 네, 어떻게 요즘 또 굉장히 바쁘시고 보니까 경기아트센터 그래서 또 아님모 렉처 콘서트를 하셨어요. 네, 여러분들께서 올해가 다 가기 전에 네. 보실 수 있을 것 같아요. 아 그러네요. 네, 뭐 올라오는 대로 알려드리도록 하겠습니다. 네, 그리고 돌아오는 토요일이죠? 네, 토요일 저녁 8시 유튜브 채널 아님모의 클래식 알고 싶다. 네, 여러분들 다 구독하고 계신 그 채널에서 우리 변상욱 앵커님, 아, 작가님으로 모십니다. 에세이 두 사람이 걷는 법에 대하여 책을 가지고 이야기할 거고요. 플레이브 콘서트란 또 이름으로 함께 만납니다. 어떻게 아, 아니 콘서트인데 그러면은 어네한 시간 내내 피아노만 치고 그러지 않아요. <웃음> 네 저희가 뭐 보통 흔히 말하는 북토크가 있는데요. 북토크 형식이고 두 분의 대화 가운데 책 이야기 또 인생 이야기 삶을 나누는 시간 그리고 어또 아님이 계시니까 네 연주도 어 정중히 또 부탁을 드려봅니다. 네, 아니모의 클래식 알고 싶다 구독하시고 알림 설정하면 또 토요일날 저녁 8시 직전에 알림이 가니까요. 또 알림 설정 꼭 해주시면 좋겠네요. 네, 혹시 이 음악을 아시나요? 영화를 보신 분이라면 익숙하실 것 같은데요. 영화 라 비타 에벨라 <웃음> 네, 에벨라. 네. 인생은 아름다워의 주제곡입니다. 아, Life is Beautiful 이런 뜻이죠. 정말 멋진 영화죠. 네. 네, 멋진 제목만큼이나 멋진 영화죠. 그렇죠. 게다가 이 영화 감독의 인생 철학을 엿볼 수 있어서도 좋았던 것 같아요. 음, 인생 철학, 그렇죠. 아주 위급한 그 상황 속에서도 유머를 잃지 않는 남자 주인공, 굉장히 인상적이었거든요. 네, 그렇게 목숨이 왔다 갔다 하는 상황에서 어떻게 그렇게 여유가 있을 수 있을까요? 음. 어, 게다가 이 영화의 감독인 로베르토 베니니는 2차 세계대전의 책임에서 어, 이탈리아가 빠질 수 없음을 이 영화를 통해서 암시를 하고 있어요. 그러니까 자신의 나라 이탈리아의 잘못을 인정하고 이 영화를 통해서 용서를 빌었다고 해도 과언이 아닌 거죠. 음, 암시요? 뭐 어떤 암시요? 어, 예를 들어서 어, 1차 세계대전 후에 이탈리아가 에티오피아를 가지려고 침공을 했었거든요. 음. 엉뚱하게도 이 영화의 주인공인 귀도가 자신을 에티오피아에서 온 왕자라고 소개를 하면서 이 여자 주인공인 도라와 처음 만난 곳을 에티오피아의 수도인 아디스 아바바라고 별명을 붙여요. 어, 돌아버렸겠네요. 네. 
그게 근데 왜 그런 거죠? 네, 이런 엉뚱한 설정이 그냥 나온 건 아니고요. 이 감독이 그러니까 이탈리아가 그렇게 에티오피아의 수도인 아디스 아바바를 그렇게 빼앗은 걸 가슴 아파한 거죠. 네, 네. 그런 사죄의 의미로 이 영화에 등장을 시킨 음, 거고요. 그렇군요. 뭐 심지어 이 남자 귀도와 여자친구 도라의 약혼식에도 에티오피아 케이크가 등장해요. 네. 그러니까 관객에게 계속해서 각인을 시키는 거죠. 아. 이탈리아가 에티오피아를 뺏었음을. 음, 그렇군요. 음, 네, 그런데 결국 유태인이었던 귀도가 수용소에 끌려가고 네, 나치에게 총살당하죠. 이탈리아가 에티오피아를 빼앗은 게 어, 그러니까 나치가 유대인을 학살한 것과 뭐가 다르겠어요. 네. 네, 영화 감독이 영화마다 그렇게 장치들을 또뭐 암시나 복선 같은 걸 깔아놓는 거 일종의 메시지니까 필요하죠. 네, 그런데 그 메시지를 너무 알아보기 어렵게 던지면 안 좋은 것 같아요. 어, 그렇죠. 매니아들은 이제 막 찾아서 그걸 발견하기도 하는데 뭐 일반 대중을 위해서는 좀 보편적으로 이렇게 은은하게 좀 알아차릴만하게 넣으면. 좋겠죠. 네, 오늘은 제가 은은하게 알아차릴만하게 네. 첫 곡을 가지고 왔어요. 아, 좋습니다. 네, 지금 들으신 곡이요. 네. 네, 오늘은 이 전쟁의 참상으로 시작을 했지만 어쩌면 전쟁 덕분에 탄생할 수 있었던 곡을 캔디로 가져왔어요. 전쟁 덕분에. 네, 바로 프랑스의 인상주의 음악가인 모리스 라벨의 피아노 트리오인데요. 어, 라벨의 피아노 트리오는 딱 하나예요. 네. 그래서 피아노 트리오 A 마이너라고 하면. 바로 이곡 오늘의 캔디예요. 영화라는 매체를 통해서 자신의 목소리를 이렇게 낼수 있다는 게참 멋진 일인 것 같아요. 어, 대님도 노래를 통해서 대님의 억울함을 호소할 수 있으니 얼마나 좋아요. <웃음> 아니 뭐 제가 억울함 뭐예요? 아니 지금 억울함이란 단어가 왜 나온 거예요? 아까 억울해 보이는데? 아, 아, 세상에 안 억울한 사람이 어디 있어요? <웃음> 네. 아니 제 노래가 억울해 보인다고요? 세상에. 자 그런데 라벨이 우리에게 그렇게 많이 친숙한 작곡가는 아니죠. 솔직히. 네. 뭐 이유는 간단합니다. 아님이 많이 소개해 주셨어야 됐어요. 아저 때문이군요. <웃음> 네. 네, 그런 라벨을 대중이 인식하게 한건두말할것 없이 지금 듣고 계신 볼레로고요. 볼레로는 라벨이 50대가 되어서 작곡한 곡이고요. 어, 이렇게 볼레로가 작곡되기 전에는 어, 라벨이 발표한 작품들 중에서 어, 라벨이 30대의 나이에 발레, 다프네와 끌로에 그리고 밤의 가스파르 피아노곡 또 피아노곡인 쿠프랭의 무덤과 같은 곡들을 작곡했어요. 특히 쿠프랭의 무덤은 라벨이 40살에 제 1차 세계대전에 참전해서 그 전쟁의 참상을 겪으면서 탄생한 곡이에요. 어, 네. 그리고 전쟁의 참전을 하기 직전에 작곡한 곡이 있는데요. 제 1차 세계대전이 발발한 1914년 라벨은 39살이었는데요. 당시 라벨이 프랑스의 바스크 마을에 머무르고 있었어요. 라벨은 프랑스 작곡가지만 라벨의 어머니가 스페인 바스크 지방의 출신이라서 라벨은 어려서부터 이 스페인 쪽 영향을 줄곧 받으면서 자랐어요. 어, 네. 사실 아버지보다는 주로 어머니의 영향을 받게 되잖아요. 그런 면이 많죠. 특히 어린 시절에 더 그렇지 않나요? 엄마가 이 아이를 주로 키우니까. 라벨이 이렇게 바스크의 마을에 머물고 있을 때 피아노 트리오를 작곡해야 한다고 결심한 지 이미 몇 해가 지난 시점이었어요. 그래서 그냥 계속 어, 피아노 트리오 작곡을 끄적끄적 하고 있었는데 그랬는데 전쟁이 터진 거죠. 음. 1914년 8월 어, 라벨이 독일의 침공에 맞서기 위해서 
라벨은 애국자니까 프랑스 공군에 자원을 해요. 그런데 자원했다고 해서 전쟁에 끌려갔냐 참전을 했냐 그게 아니고요. 얼씨구나 너 와라 싸워라 이렇게 불러주는 게 아니더라고요. 자격이 되는지를 검사를 먼저 해요. 오, 네. 라벨이 키가 160에서 161그 정도의 몸무게가 48kg. 오, 네. 어, 정말 저는 그랬던 적이 있나 싶을 정도의 몸무게를. <웃음> 아니, 굳이. 마키를, 네. 그런, 네. 네, 아주 새털처럼 또 가벼웠던 거죠. 음. 그러다 보니까 공군 쪽에서 너 어서 와라 하고 환영을 해줄 거라 생각했는데. 네. 그랬는데, 그건 라벨의 착각이었고요. 라벨은 우선 나이가 너무 많아서 안 됐어요. 서른아홉 짤. 그러니까요. 네. <웃음> 그리고, 아까 마흔이라고 하셨잖아요. 네. 그리고 또 심장에 문제가 있었고. 어, 군인을 하기엔 몸이 너무 약했죠. 그렇죠. 그럼 보통 떨어지지 않나요? 떨어져요. 아. 하늘의 사나이. <웃음> 하고 싶어도 할 수가 없는 거죠. <웃음> 그 노래는 어떻게 하세요? <웃음> 모르겠어요. 떠올랐어요. <웃음> 네. 네. 그렇게 해서 입대를 못하고 세월이 가던 중에 라벨은 당시에 작곡하고 있던 피아노 트리오를 혹시라도 공군에서 부르면 어서 달려갈 생각으로 마구마구 서둘러서 작곡을 하게 돼요. 음. 일명 벼락치기. 네. 네, 라벨이 스트라빈스키에게 보낸 편지를 보면요. 5개월 걸릴 작곡 일을 5주 만에 해냈다고 썼어요. 네. 본인도 그렇게 하고 나서 좀 놀란 것 같죠? 네, 역시 데드라인의 이 힘. 위대함. 힘. 네, 제가 그 어느 그 매거진에서 인터뷰 때한 말인데요. 네. 디데이가 역사를 만든다. 아, 디데이가 역사를 만든다. 비슷한 유의 명언이 굉장히 많은데 어. 아님모 버전도 굉장히 멋진 것 같습니다. 고마워요. 네. 자, 그곡 피아노 트리오인데요. 총 4개 악장 중에서 오늘은 3악장을 들려드려요. 3악장은 빠사칼리아 악장이에요. 빠사칼리아는 주제와 변주거든요. 특히 이 곡에서는 저음역에서 계속해서 반복이 되는 선율을 중심으로 계속해서 이 피아노 트리오의 나머지 악기들이 서로 돌아가면서 변주를 해요. 이 시작 부분에서 좀잘안 들릴 수도 있는데요. 어, 피아노가 저기 저기 저 아래에서 피아니시모로 연주를 합니다. 뜨레라지, 몰토 라르고로 아주 아주 느리게 시작하고요. 피아노가 천천히 한음 한음 뱉어냅니다. 그의 한숨소리가 들리시나요? 그리고 여기 또 다른 한숨이 들려옵니다. 첼로가 나의 한숨을 받아줘서 마음이 조금은 놓이네요. 피아노의 오른손이 들어와서 왼손과 유니즌을 이루며 첼로의 노래를 들어줘요. 왜인지 바이올린의 한숨은 유장한 노래처럼 들리네요. 
아주 오래전에 우리가 혹시 만났었나요? 왜난 이렇게 오래된 것들이 좋은지 모르겠어요. 피아노가 솔로로 나섭니다. 고대 어느 도시의 유적지에 온것 같아요. 낡고 빛바랬지만 분명 생기가 넘치고 화려한 술잔에 술이 넘치는 시절들이 있었겠죠. 하지만 지금은 전쟁이 이렇게 만들었나요? 리듬을 계속해서 반복하며 화려했던 기억을 희미하게 남아 떠올려요. 슬프다는 말로는 표현이 안 돼요. 왜 이런 일들이 일어나야 하는 거죠? 피아노의 왼손은 저 아래 끝까지 내려가서 가슴 속 울음을 삼키는 듯큰 소리를 내며 비장함을 뿜어내요. 피아니심으로 찾아온 피아노는 양팔을 한껏 벌려 가장 아래와 저 높은 위에서 노래하며 느려지고 바이올린과 첼로만 남아 그 시절을 다시 한번 읊어냅니다. 오래된 낡은 바이올린이 노래하는 라라라리리라라 미파솔시도 다섯 개음 
바이올린이 사라지고 첼로가 한숨을 내뱉어요. 서서히. 가 사라지고 피아노가 홀로 남아 예전의 영광을 가슴에 묻어요. 오래된 아름다움을 사랑해요. 그대로 영원히 간직해줘요. 피아니스트 루이스 켄트너, 바이올리니스트 에우티 메뉴힌, 그리고 첼리스트 가스파르 카사도의 연주로 라벨의 피아노 트리오 3악장 빠사칼리아를 들으셨어요. 어, 네. 빠삭하게 <웃음> 잘 들었습니다. 어, 빠삭칼리아 어떻게 이렇게 느낌을 네. 다 죽이고 그렇게 하세요? 아, 무슨 말씀을요? 네. 어, 이 느낌은 지금 아직도 여운이 남아있는데. 지금 라벨에 쓴 유일한 피아노 트리오인데요. 네. 빠삭하게 제가 알았잖아요. <웃음> 빠지직이란 단어가 갑자기 생각나네요. 네, 아 근데 너무 좋네요. 이 이게 지금 아까 다섯음 얘기하신 게 오음계인 거죠? 네, 맞아요. 잘 알아들으셔서 빠삭하게. 네. 네. 괜찮네요. 그럼요. 뿌듯합니다. 네. 어 아주 슬퍼하고 또 분노하는 듯한 느낌의 아주 예상적인 선율이 인상적이죠. 특히 사막장의 이 느낌을 여러분들께서도 오래도록. 간직하실 것 같다는 생각이 들어요. 네. 어, 제가 왜이 아까 내용에서 왜 나는 이렇게 오래된 것들이 좋은 건지 모르겠어요. 라고 했는데 라벨이 정말로 오래된 것들을 좋아한 사람이에요. 어, 옛것을 옛것을 사랑한 사람이에요. 어, 라벨의 소나티네라는 곡이 있죠. 피아노 곡인데요. 그런 소나티네라는 단어를 쓸 정도로 어, 근대 음악가이지만 예전에 고전시대에 에소나타에서 온 말을 썼고 또 쿠프랭의 무덤 아까 그 쿠프랭 같은 경우도 바로크 시대 작곡가고요. 네. 그리고 여러분들 아시는 죽은 왕녀를 위한 빠반느 같은 거 네. 보면 빠반느 이런 단어가 굉장히 고풍스럽잖아요. 음. 아 그리고 라벨의 그 우아하고 고풍스러운 왈츠라는 곡도 있어요. 어, 네. <웃음> 네. 그래 이런 것들을 좋아했어요. 옛 것. 어 라벨 멋있는 사람이네요. 누가 안 멋있어요, 대님? 어, 네. 그래도 뭐 이제 라벨에 대해서 저는 아주 익숙하지 않다 보니까 이전에 소개해 주신 곡들도 뭐몇개 있지만 오늘 특별히 또 라벨에 대해서 더 알아가는 느낌이 듭니다. 어, 그래서 라벨의 음악이 좀 오묘한 것이 이 사람 자체가 오래된 아름다움을 좋아하는데 또이 사람이 쓴 것들은 아주 근대적이고 현대적인 것들, 기법을 음. 썼잖아요. 그두 가지가 대립을 하지 않고 제 굉장히 조화롭게 균형 잡히게 녹아져 있는 거죠. 네, 어, 여러 부분에 적용할 수 있을 것 같아요. 네, 네 이첫 시작에서 들으신 이 곡의 주제가 여덟 마디인데요. 마치 저 아래 세상에서 느릿하게 연불 하듯이 피아노가 나지막하게 읊조리고 시작하잖아요. 이 부분이 어, 뭐랄까 어떻게 생각하면 은절 같은 곳에서 향 피워놓고 기도하는 느낌? 음. 그런 것이 좀 
떠오르시는지 모르겠어요. 저는 그냥 이 내적인 쓸쓸함이 가득 묻어나오는 이 여덟 마디 주제로 그냥 이 곡은 게임 오버라는 생각이 들어요. 어, 게임 오버. 아님이 뭐 이런 표현까지 쓰시고. 좀 단호하게 말씀드리고 싶어서. 네. 네. 그렇군요. 근데 작곡도 하고 그렇게 했는데 결국 어떻게 그래서 공군에 입대를 했나요? 아, 네. 라벨은 공군에서 받아주지 않아서. 네, 약간 이런 거 있잖아요. 파일럿이 되고 싶어도 네. 항공사에서 그 기장이 되고 싶어도 여러 조건이 안 맞으면 못한다고 하잖아요. 아, 라벨이 기장이 좀안 됐네요. <웃음> 네. <웃음> 기장이 좀 짧았네요. 그렇군요. 저는 이거 들으니까 마블의 그 캡틴 아메리카 스티브 로저스가 굉장히 처음엔 허약해서 군대를 가고 싶었는데 안 되던 시절 그게 자꾸 생각이 나더라고요. 어, 그래요. 네. 그래서 결국은 어떻게 했냐면 그 다음 해 1915년 3월에 운전병으로 아, 트럭 운전으로 운전병. 참전을 해요. 그렇군요. 사실 운전병이라도 전쟁 중에 트럭 운전 너무 중요하죠. 그렇죠. 뭐 불량미나 의료용품. 네. 군인을 또 실어 날라야 되니까 얼마나 중요해요. 아, 그렇게도 막 가고 싶어서 늦은 나이에 그랬는데 어 그래도 결국 뭐 공군은 못 갔지만 자기 역할을 제대로 한것 같네요. 이렇게까지 참전을 해야겠다. 나는 조국을 위해 싸우겠다라고 이 39살 나이에 뛰어들었다는 것이 여러분들께서 유튜브 클래식이 알고 싶다 들으시면 거기서 이제 라벨의 왼손을 위한 피아노 협주곡 얘기가 나오잖아요. 어, 네네. 네, 그 피아니스트 레온 플라이셔죠. 피아니스트 레온 플라이셔 편을 네. 보시면 그 라벨이 그 피아노 협주곡을 쓴 데에는 이런 자신의 참전에 대한 이뭐 이야기가 있기 때문에 네. 공감이 돼서 또 이런 곡들이 탄생한 거죠. 네. 그 라벨이라는 사람 인생에서 1차 세계 대전을 빼놓고는 뭐 대부분의 작품을 이해 못하는 수가 있어요. 음. <웃음> 네. 어, 라벨의 피아노 트리오는 라벨의 전쟁에 참전하기 직전에 쓴 곡이라 전체적으로 어둡고 우울한데요. 전쟁에 참전한 후에 쓴 곡들은 더 참담해요. 음. 아무래도 그렇겠죠. 네, 그렇죠. 그러니까 민간인으로서 겪은 전쟁과 군인으로서 실제로 보고 이렇게 겪은 전쟁은 또 다를 거고요. 어, 제가 요즘 뉴스에서 푸틴 대통령이 우크라이나를 침공한다는 걸본것 같은데 좀안 그러면 좋겠어요. 뭐 정치고 이념이고를 떠나서 안 그래도 우리 인류가 코로나로 고통을 받고 있는데 뭘 이렇게 억지로 또 일으키지는 않았으면 좋겠네요. 안 그래도 충분히 많은 일들이 자연 발생적으로 지금 일어나고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네, 이 사막장 마치 영혼을 울리는 듯한 장엄한 아름다움으로 가득한데요. 어쩌면 우리가 지금 맞닥뜨린 이 전염병 사태가 세계대전과도 같은 전쟁은 아니지만 전쟁과 다를 바 없는 뭐이 상황에서 옛 시절의 찬란함을 그리워하며 다시 그 시절로 돌아갈 수 없어서 슬픈 어 우리와 지금 비슷한 것 같아요. 피아노와 바이올린 그리고 첼로의 노래로 함께해 주세요. 클래식이 알고 싶다 네 오늘 클래식이 알고 싶다 레알 캔디 라벨의 피아노 트리오 사막장 바삭칼리아 네, 바삭하게 들으셨습니다 네 바삭한 쿠키와 함께 네. 홍차 한잔 하시면서 <웃음> 들으시면 좋겠네요 네, 라벨에 대해서 더 알고 싶다는 생각이 정말 들었습니다 네, 다양한 연주로 또 함께 감상하시고요 네 이번 주 토요일입니다 저녁 8시 유튜브 아니모의 클래식 알고 싶다 채널에서 우리 아니모님과 또 변상욱 작가님 앵커님 반가운 얼굴로 맞으시고요 
또 궁금하신 점 미리 물어보실 수 있습니다 유튜브 커뮤니티와 또 팟빵 댓글창에 링크 올려드렸거든요 구글 폼 양식으로 또 궁금하신 점들 무엇이든 물어보시면 저희가 실시간으로 현장에서 질문하고 답을 듣도록 하겠습니다 네, 연말이 다가오는데요 모두 건강하시고 네, 토요일에 뵙겠습니다 저희 또 다음 에피소드에서 만나요 피아니스트 아니모 송라이터 데이븐이 언제나 좋은 것만 드립니다 고맙습니다 고맙습니다 아까 어떻게 기장 좀 재밌었나요? 그, 네, 그 대한항공 기장 네. 되려면 남자 180몇 정도 돼야 되는 걸로 알고 아, 저는 있어요. 저는 기장 안할 거예요. 뭐 저는 묻지 않았어요. 안할 거예요. 그런데 너무 궁금한 게 여자는 기장 못 하나요? 대답 못 하고 있습니다. 아, 근데 지금. 진짜 180이에요? 기장의 기장이? <웃음> 제가 알기로 굉장히 커야지 아, 되는 걸로 알고 있어요. 키높이고도 신는 분안 되나요? 안 돼요. <웃음> 그렇군요. 조종사죠. 조종사. 엄밀히 말하면. 조종사. 아 제가 잘못 알았네요. <웃음> 찾아보니까 어, 조종사가 되려면 162.5 이상. 네. 그리고 195 이하. 와 지금. 너무 커도 못하는 거예요. 지금 그 기준에 의하면. 라벨이 2cm가 모자라서. 세상에. 그런 거네요. 아니 한번 해보시면 굉장히 어울릴 것 같습니다. 생각해보니까. 저 고성포증 있어요. <웃음> 저런 고소한가요? 피아니스트 아르트르 루빈슈타인과 바이올리스 야샤 하이펫츠 그리고 첼리스트 그레고르 삐아티고르스키 백만불 트리오의 연주로 함께해주세요 
피아니스트 매너앤 프레슬러와 바이올리스트 시도르 코헨, 첼리스트 버나드 그린하우스로 구성된 모자르 트리오의 연주예요. 
피아니스트 블라디미르 아슈케나지, 바이올리니스트 이짝 펄만, 첼리스트 린 하루엘의 연주예요. 
피아니스트 프랭크 브레일리, 바이올리스트 르노 까프숑, 첼리스트 고티에르 까프숑의 연주예요. 
피아니스트 장 이브 디보데와 바이올리니스트 조슈아 벨, 첼리스트 스티븐 이셸리스의 연주로 함께해 주세요. 
마지막으로 피아니스트 파스칼 로제, 바이올리니스트 미에 고바야시, 첼리스트 요코 하세가와의 연주로 함께해주세요. <목소리> 